0: mit Hafermilch. Mit Lou und Janine.
1: Ich war gerade richtig verwirrt, weil du sonst immer 3, 2, 1 sagst und nicht 1, 2, 3. Echt?
0: Ja. Ups. Und jetzt war ich gerade so, <lacht> warte, irgendwas ist anders. <lacht> Aber haben wir gleichzeitig gedrückt? Ja, ich glaube schon. Okay, gut. <lacht> gut, gut. Naja, hallo sehr Janine. Schön. Wie geht's dir? Hallo Lu. Mir geht's sehr gut. Ich habe heute super viel Energie irgendwie. Und, nice. ähm, ja, ich, ich freue mich sehr auf die neue Folge. Wie geht's dir? Ähm, ja, ach, mir geht's eigentlich auch gerade ganz gut.
1: Ich komme gerade zurück von so einer kleinen Erkältung, aber ich glaube, ich bin auf dem Weg der Besserung. Äh, ich muss sagen, ich hatte gestern Abend noch ein, naja, sagen wir ein sehr intensives Telefonat Und von dem habe ich mich irgendwie noch nicht so richtig wieder erholt, ähm, das okay. sitzt mir noch ein bisschen in den Knochen, aber ich freue mich jetzt auf die Folge und freue mich,
0: äh, ein bisschen abgelenkt zu werden von dir. Ich hoffe, ich schaffe das. Bestimmt. Du, heute ist ja der 1. Dezember. Hast du einen Adventskalender?
1: Hä? Oh mein Gott, ich wollte dich genau das gleiche fragen. Mega. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Aber ich muss sagen, mir hat meine beste Freundin gestern geschrieben: Hey, bist du morgen zu Hause? Ich wollte dir was Kleines vorbeibringen. Und I'm guessing oh. it could be an Adventskalender. Aber also, ich habe mir jetzt keinen gekauft oder so und habe auch von meinen Eltern keinen gekriegt.
0: Und du? Ja, ja, ich habe zum ersten Mal einen von meinem Freund geschenkt bekommen. Und oh. ich bin richtig aufgeregt, was da alles so drin ist. Heute war einfach eine Dose Radler drin, ein <lacht> bisschen frei, Kann nur gut Deswegen, werden. Ich bin gespannt, was da noch so auf mich uh. zukommt. Aber <lacht> ja, Geil, das klingt aus einem richtigen Freundgeschenk einfach. <lacht> Schon irgendwie. Ja, ich weiß nicht, das war in den letzten Jahren immer voll das Drama in Anführungszeichen bei uns, weil ich finde sowas immer richtig, richtig schön und mein Freund interessiert sich gar nicht. So mhm. für Geschenke generell, aber auch nicht so für die Adventszeit oder so. Und deswegen habe dann ich ihm immer einen selbstgemachten Kalender geschenkt. Oh. Mir hat es halt Spaß gemacht, das zu erstellen. Aber er, keine Ahnung, ihm war es immer ein bisschen egal und er hat mir dann immer nie eingemacht. Und jetzt dieses Jahr, ich glaube, das sechste Weihnachten zusammen, habe ich es endlich geschafft und er <lacht> <lacht> hat mir eingemacht. Oh. Ja, mega genau. sweet.
1: Naja, jetzt wo wir das geklärt haben, herzlich willkommen <lacht> ihr Lieben zu einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass ihr wieder da seid und uns beim Labern zuhört. Heute wieder mit einer Laberfolge ohne bestimmtes Thema. Ähm, beziehungsweise, Moment, wir haben Themen, so, so, so ist es nicht, also naja, okay, ich höre einfach auf zu reden, <lacht> ihr wisst, was ich
0: meine, glaube ich. <lacht> wir stellen uns spontane Themen, Themenfragen. Genau, das Das so, müssen wir ja. auf jeden Fall
1: nochmal üben, über das Framen, aber äh, ja, genau, ähm, Janine, oh, ich finde es so sweet, dass die ganzen Leute uns spotify Wrapped sachen schicken, wie geht's dir damit? Ja,
0: ja, ich war gestern auch richtig überrascht. Also generell, dass es jetzt schon wieder so weit ist. Ich checke aber nicht, dass es schon immer Anfang Dezember losgeht mit diesem Spotify-Wrap-Up. Und ja, war total überrascht, als ich die Story-Verlinkungen alle gesehen habe. Und ja, habe mich auch sehr, sehr gefreut. Es ist irgendwie auch ein bisschen surreal, oder? Ich ja, weiß nicht. Voll.
1: Aber auch richtig schön. Also danke auf jeden Fall euch allen für eure Verlinkungen und für eure Instagram-Stories. Ähm, ja, es ist irgendwie sehr cool zu sehen, dass wir in euren Spotify-Raps drin sind. Das, das fühlt sich mega nice an. Und ich weiß nicht, wie es dir geht gerade, Janine, aber ich habe das Gefühl, ich bin gerade generell irgendwie so happy und motiviert mit diesem Podcast. Ich habe so Bock und ich freue mich jede Woche wieder richtig doll aufs Aufnehmen. Und das ist irgendwie auch richtig schön. <lacht> und irgendwie, ja. ich kriege auch gerade richtig viel positives Feedback so aus meinem Freundinnenkreis, von Leuten, die sich das halt anhören. Und es ist irgendwie total schön, also eine Wertschätzung für zu kriegen und letztens hat mir auch noch eine Zuhörerin auf Instagram geschrieben, das habe ich dir ja auch weitergeschickt ähm, und ich hatte es, glaube ich, sogar auch in meiner Story, also so eine richtig lange Nachricht von wegen, hey, ich höre euch irgendwie immer und es ist total schön, euch zuzuhören und ihr seid immer bei meiner Aftershower-Routine dabei und so <lacht> und ich finde es so schön, wirklich, vielen, vielen Dank für ja. solche Nachrichten, es ist, es ist ein Träumchen, Leute.
0: Ja, und ich muss auch echt sagen, ich weiß, ich glaube, da kickt auch immer mein Imposter-Syndrom, <lacht> also mein Hochstapler-Syndrom, aber ich kann mir manchmal einfach nicht vorstellen, dass so Menschen jede Woche das anhören und dass es mhm. das halt interessant ist, was wir machen und keine Ahnung, deswegen, ich finde es dann immer so voll krass, wenn dann plötzlich sowas so um die Ecke kommt und irgendwie Leute schreiben uns oder jetzt eben mit den Spotify-Verlinkungen und man sieht so krass, die haben echt alle Folgen gehört, ich glaube, einer hat sogar in ihre Story geschrieben, dass sie auch manche Folgen mehrmals gehört hat. Ich weiß nicht, wow. ich finde das irgendwie so <lacht> heftig. Ähm, und ja, keine Ahnung, deswegen, ich bin dann immer so ja voller Dankbarkeit und denke mir so, ach krass, okay, es kommt auch echt irgendwo an, so das, was mhm. wir hier jede Woche so treiben. Und ähm, ja, deswegen echt vielen, vielen Dank an alle, die uns da schreiben oder verlinken. Das bedeutet ja. uns echt sehr viel. Yes. yes.
1: <lacht> Kurze Frage noch, um ja. weiter mit dem Weihnachtsthema zu machen. Warst du mhm. schon auf dem Weihnachtsmarkt?
0: Mhm. Ja, schon zweimal jetzt. Oh. Und ich habe es sehr gefühlt. Ja. Einmal in Erlangen, also da wo ich studiere, ähm, war ich einmal kurz und dann in Bamberg ähm, am Montag. Da war ich nämlich, das muss ich eigentlich auch noch erzählen, anderes Thema. Aber <lacht> zum ersten Mal in meinem Leben auf so einer Comedy-Show. Oh. Und das war irgendwie ganz wild. Und davor waren wir eben auf dem Weihnachtsmarkt. Und yes.
1: Ähm, wartet mal ganz kurz, Leute. Ich glaube, ich muss mal kurz die Tür zur Küche zumachen, weil meine Mitbewohnerin gerade irgendwas ganz, ganz Lautes in der Küche macht. Äh, oh. ich bin gleich wieder da. WG-Freunden. Okay, we're back. Ja, erzähl mal, was war denn das für eine Comedy-Show und wie kommt man zu sowas? Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein Boomer-Ding. Ich habe noch nie von jemandem in unserem Alter gehört, der oder die auf einer Comedy-Show war.
0: Voll, geht mir genauso. Also ich habe mir auch noch nie darüber Gedanken gemacht, zu sowas hinzugehen. Aber es war so, dass meine Mama und ihr Freund es irgendwie zu, keine Ahnung, Geburtstag oder so geschenkt bekommen hatten. Und ihr Freund war jetzt von der Arbeit aus unterwegs und konnte da halt nicht mit hingehen. Und dann hat sie halt äh, gefragt, ob ich da Bock drauf habe. Und dann habe ich sozusagen sein Ticket genommen. Und das war äh, eine Show von Kaya Jana. Mhm. Ich weiß nicht, den kennst du bestimmt. Ich glaube, das ist so einer, der ähm, schon am längsten in Deutschland in diesem Comedy-Business drin ist, seit 20 Jahren oder so. Und ja, keine Ahnung, ich bin da so komplett ohne Erwartungen hingegangen und wurde so positiv überrascht, also ich meine, wie cool ist eigentlich das Konzept, dass man sich da trifft in so einer Halle, nur um zum Lachen gebracht zu werden? <lacht> <lacht> oh, stimmt. I don't know. Es war irgendwie, es war einfach lustig. Also es ging zwei Stunden und ich fand es auch einfach so faszinierend, weil er stand halt da vorne einfach nur mit einem Mikro und hat einem irgendwelche Storys erzählt. Und das war so unterhaltsam. Also ich hätte ihm auch safe noch drei Stunden länger zuhören können. Krass. Ähm ja, irgendwie, keine Ahnung, ich bin jetzt voll auf den Geschmack gekommen. Ich dachte mir so, ich muss das eigentlich mal mit meinen Friends machen. Ja, aber cool. Ja, aber es stimmt schon, also die Leute, die im Publikum saßen, waren schon alle, ich sag mal, Ü30, Ü40. Janine, ey, ich ja. sehe dich so in diesem Publikum. Geil. Ja, ich weiß auch nicht. Es ging halt auch um Familie, also... Ich glaube, warte mal, ich habe gerade den Screenshot vor mir. Flucht der Familie heißt das Programm. Ah. Und ähm, er erzählt halt von der türkischen Familie, aus der er selbst stammt. So im Kontrast zu seiner jetzigen eigenen Familie mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern. Und mhm. wie das so die Unterschiede sind in der Erziehung und so. Und ich glaube, für Leute, die halt auch wirklich schon Kinder haben und so, war es wahrscheinlich noch lustiger. Also meine Mama, ja... Die hat die wirklich die richtig ganze abgegangen. Zeit gelacht. Ja, die ist richtig <lacht> abgegangen. Oh. Aber ja, auch für mich war es sehr funny. Also ja, vielleicht eine kleine Empfehlung. Also vielleicht ist es ja auch ein gutes Weihnachtsgeschenk. Mm. Ja,
1: voll. ja, Oh, generell Weihnachtsgeschenke. Stress. Ja,
0: Weihnachtsgeschenke.
1: Ja. bist du so eine
0: Person, die schon jetzt anfängt oder schon angefangen hat? Weil ich mache das echt immer so eine Woche vorher gefühlt.
1: Nee, ich habe auf jeden Fall, ich habe schon letzten Monat angefangen. Ich habe immer eine Liste, die ich das ganze Jahr führe. Und immer, wenn Leute irgendwas erwähnen oder so, dann ballere ich das in die Liste. Also irgendwas, was ja. sie sich wünschen oder was sie irgendwie nice finden. Und dann kümmere ich mich schon relativ früh drum, weil irgendwie bei mir sind... So, shame on me, aber bei mir sind halt viele Sachen auch Sachen, die ich bestelle, weil ich zum Beispiel bei Etsy immer ganz gerne Weihnachtsgeschenke kaufe und manchmal muss man da halt mehr Versandzeit einplanen und deswegen bin ich dann immer schon relativ früh dabei. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich bin gerade die ganze Zeit so am Husten unterdrücken, weil ich hier schon noch ein bisschen sick bin so und ich glaube, man hört es meiner Stimme auch an, deswegen sorry, falls ich mich heute irgendwie wie, wie so ein alter Mann anhöre, ähm, aber <lacht> <lacht> das nächste Woche hoffentlich mal wieder anders. Ähm, aber ansonsten klingt auf jeden Fall richtig gut mit einer Comedy-Show.
0: Ja, was ging denn bei dir so? Warst du auch schon auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ähm, ja, einmal kurz bin ich rübergelaufen, aber das war eher so eine Hilfe, ich bin eine komplett überfordert-Situation, weil ich bin da eigentlich nur mit einer Person verabredet gewesen und dann kamen aber immer mehr Leute dazu, die wir kannten oder auch Leute, die wir nicht kannten und es war aber schon übelst voll auf diesem Weihnachtsmarkt und überall haben Kinder rumgeschrien und ach, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl irgendwie... Für Menschen, die vielleicht nicht so neurotypisch sind, die irgendwie vielleicht ein bisschen sehr sensibel sind oder ADHS haben oder irgendwas in die Richtung, ist sowas manchmal auch ein bisschen tricky. Ähm, ja. Aber ich habe natürlich Mutzen gegessen. weil ich weiß nicht, ob du Was ist das? das? das Nein.
0: <lacht> noch nie gehört. Sch ähm, <lacht>
1: kennst du Schmalzkuchen? <lacht> Nee. Ach, oh, okay, dann ist das ein Nordending. Ja, das ist so, oder kennst du, nee, poffertier ist was anderes. Hm, wie erkläre ich Kenn das ich jetzt? <lacht> Manno! <lacht> ja, dann. I'm das sorry. ist halt so, das sind halt so, ja, weiß ich auch nicht, so kleine Teigbällchen aus so einem, so einer Art Pfannkuchenteig. Und die werden mhm. so frittiert und dann wälzt du die in, äh, in Puderzucker und dann spießt du die halt auf, auf so Spieße. Und das sind dann oh. Mutzen bzw. Schmalzkuchen. Und das ist so das Highlight immer auf dem norddeutschen Weihnachtsmarkt, würde ich sagen.
0: Oh, das klingt richtig lecker. Aber warum Schmalz? Ich dachte jetzt, das, das ist weiß ich Deftiges. auch
1: nicht, ehrlich gesagt. Gute Frage, ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oh. Vielleicht, weil das früher mit <lacht> Schmalz frittiert wurde? Nee, ach, keine Ahnung.
0: Naja. Hm. Maybe. Aber cool. Aber warst du dann an einem Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt oder ähm, unter der Woche? Boah,
1: weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Die Tage verschwimmen schon wieder so ineinander. Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben einfach einen Weihnachtsmarkt auf, der, auf dem Unigelände, also auf dem Campus, ein Mini-Weihnachtsmarkt, ah, okay. das war verrückt. Auch von der Uni aus dann auch? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Da war ich auch noch nicht. Also ich wohne in einer 70.000-Einwohner-Innenstadt 70 und ich glaube, hier gibt es echt mindestens zehn verschiedene Weihnachtsmärkte. Die Leute sind ja echt ein bisschen Was? crazy danach. Aber unsere Altstadt ist halt auch so ultra schön und deswegen bietet sich das irgendwie an. Aber naja. Mhm. Egal, Janine, wir haben schon richtig lange geredet, <lacht> ohne uns eine Frage <lacht> zu stellen. Wollen wir mal weitergehen im Text? Können
0: wir gerne machen. Hast du denn Bock, mir zuerst eine Frage zu stellen? Mm, ich habe das Gefühl, ich habe komplette random Fragen
1: irgendwie. Soll ich eine random Frage stellen? Wir, wir reden ja auch gerade sehr random. Ja,
0: stell mal eine random Frage. Okay. Wie benennst du deine Playlists? Das ist ja eine coole Frage.
1: Ja, ich habe mich das heute irgendwie so gefragt, als ich die ganzen Spotify-Raps mir angeschaut habe. Und als mir Spotify gesagt hat, dass ich gesagt hat, dass ich dieses Jahr über 100 verschiedene Playlists erstellt habe <lacht> und ich war oh, so, oh krass. mein Gott, wie habe ich das gemacht? Und irgendwie <lacht> habe ich mich da gerade gefragt, ja wie du so deine Playlists benennst, machst du das so nach Stimmung oder nach Inhalt oder nach, keine Ahnung, nach irgendeinem
0: Songtitel aus der Playlist oder, ja, Tammy. Ich mache das meistens immer nach Jahreszeit und so nach Mut, also manchmal keine Ahnung, stoße ich auf irgendein neues Genre oder so und denke mir so, oh, da brauche ich eine Playlist zu und dann mache ich das. Ähm, oder natürlich meine Schreibplaylists. Die äh, sind auch immer da, aber da kann ich jetzt auch nicht die Titel verraten, weil da ist der Titel immer mein Arbeitstitel oder halt, ja, so nenne ja, ich die Playlist okay. immer.
1: <lacht> Gut, ja. Macht Sinn. Ich oh, muss jetzt mal in meine, ja. Ich, ich muss mal, sorry, ich muss mal kurz einen kleinen Diskurs einlegen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ich muss jetzt mal ein bisschen leiser reden, aber meine Mitbewohnerin ist so laut in der Küche und ich habe ihr extra gesagt, hey, wir nehmen eine Podcast-Folge auf, bla, bla, bla. Und ich merke gerade, wie ich richtig wütend werde, was überhaupt, also was richtig dumm ist, weil wahrscheinlich hat sie es einfach vergessen oder merkt nicht, dass es laut ist oder keine Ahnung. Aber hat halt die Tür aufgelassen. Und ich, ich finde es irgendwie so funny, weil ich habe halt gerade meine Tage. Und ich finde es so witzig, wie einen so die kleinsten Sachen dann so richtig auf die Palme bringen können. Und normalerweise wäre es mir so richtig egal. Und ich würde jetzt einfach hingehen und sagen: Hey, wir nehmen eine Folge auf. Kannst du ein bisschen leise sein? Und jetzt also bin ich aber gerade so: ah, Warum checkt sie es nicht? Und weißt du, kennst du das? Ja,
0: total. So direkt so auf 180. Ja.
1: Ich gehe mal raus. Ja, aber willst,
0: ich wollte gerade sagen: Geh halt mal kurz hin und ja. frag sie freundlich. <lacht> Okay. Naja. Und? und ja, mal sehen. Aber ihr habt in der Küche keine Tür, oder? Stimmt, wir haben keine.
1: Ja, wir haben halt eine Tür zum Flur hin und die kann man zumachen und von der Ach, stimmt, geht die Küche ja. ab und dann. Ja.
0: Naja. Okay. Egal,
1: wo waren wir gerade? <lacht> die Playlists. Ach ja.
0: Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich mal einfach was sagen, wieso meine Playlists heißen? Ich habe das Gefühl, das ist alles richtig random.
1: Ja, sag, sag sag, uns doch mal so den schönsten,
0: den, den Namen, den du am liebsten magst. Okay, also ich habe eine Playlist, die höre ich immer, wenn ich gute Laune brauche. Mhm. Und da sind so 2000er-Songs drin. <lacht> Geil. Aber so, also so ganz, eine ganz wilde Mischung. Ähm, und die heißt So laut mitsingen, dass es wirklich jeder hört. ja oh, <lacht> das ist ja sweet. Die mag ich sehr gerne. Was habe ich denn noch so? Oh, ich sehe jetzt hier irgendwelche Playlists von dir. Hä? Die haben geile Namen. <lacht> ja, wenn ich, wenn ich den folge, dann landen die auch in, meinen, in meiner Playlist-Kategorie. Mhm. Jetzt und wir zum Beispiel. Das ist ja mein mega geiler Titel. Ach
1: so. Ja, stimmt. <lacht> das ist eine von mir, ja. Ich habe auch eine, die heißt, es ist Sommer, ich will nicht brav sein. Das ist auch kommt eigentlich auch aus einem Schreibprojekt von mir, aber den Satz, ich liebe einfach, oder diese zwei Sätze, ich liebe die einfach doll. Ja. Ähm, dann habe ich eine Playlist, die heißt, wenn es früher dunkel wird, hilft nur das. Das ist so ja, die in sehe Deutsch ich auch irgendwas Deutsch-Rap, Deutsch-Indie-mäßig. Ähm, aber irgendwie manchmal mache ich das auch einfach so nach Stimmung. Also zum Beispiel, ich habe eine Playlist gemacht, die heißt Romanticizing My Twenties. Davon habe ich ja, glaube ich, letzte Folge sogar erzählt. Fällt mir mhm. gerade ein. Dann habe ich eine Playlist, ähm, die heißt halt einfach Healing. Und da sind halt alle Songs drin, die ich immer höre, wenn es mir irgendwie scheiße geht und ich so einen kleinen einen kleinen Push in die richtige Richtung wieder brauche. Ich ich habe eine Playlist gemacht, ähm, damals zu meiner Trennung, also vor einem Jahr. Und die die Playlist wächst immer noch, Leute. Ich sag's euch, es gibt immer wieder gute neue Songs, die da irgendwie zu passen. Und die Playlist heißt Shit Show. <lacht> Finde ich auch gut. Ach
0: geil. Ja, das ist sehr gut. Aber hörst du die auch immer noch, oder?
1: Ja, das ist so meine Heul-Playlist geworden. Immer wenn ich merke, ich habe so Gefühle in mir, die mal wieder raus müssen. Und ich bin so ein bisschen stuck, was so... Ähm, ja, also kennst du das nicht, wenn du so das Gefühl hast, irgendwie sind so Sachen, die irgendwie raus müssen und du musst dich mal wieder ausheulen so, dann ja. das ist dann der Moment, wo ich diese Playlist höre. Ja, voll.
0: Aber hast du dann immer so eine Playlist, die du so aktuell die ganze Zeit hörst oder switchst du die ganze Zeit dann zwischen den Playlists so hin und her? Weil ich habe echt immer nur so eine, die dann so die aktuelle ist und in viele alte, da höre ich dann auch wirklich gefühlt nie wieder rein.
1: Ja, doch, so geht's mir auch. Aber dann überhöre ich mir diese eine Playlist immer irgendwann und habe dann gar keinen Bock mehr auf die. Und dann bin ich frustriert, weil ich nicht weiß, was ich sonst mhm. hören soll, obwohl ich 150 <lacht> Playlists habe. Es ist irgendwie ja. ein Neverending
0: cycle I don't know. Voll. <lacht> ja, bei mir war das so mit meiner letzten, weiß nicht, Herbst-Winter-Frühjahrs-Playlist. Da war so ganz viel Deutschrap drin, das habe ich eine Zeit lang sehr intensiv gehört. <lacht> ähm, die heißt, wo ist denn die? Irgendwas mit Mond. Ah, da. Zum Mond und nie wieder zurück, heißt die. Mhm. Und die Playlist habe ich wirklich über Monate rauf und runter gehört. Und dann kam irgendwann der Tag, da konnte ich kein einziges Lied mehr davon hören. Und das war irgendwie so richtig traurig. Und dann muss man sich halt irgendwie eine neue Playlist so komplett von Anfang an so aufbauen. Finde ich ja. auch nicht einfach. Weißt du, wenn man so gar nicht mehr weiß, was man hören soll, dann ja ja. so eine neue Playlist zu füllen. Aber machst du dann in
1: jede Playlist äh, unterschiedliche Songs rein oder überschneiden die sich auch? Weil ich merke gerade, ich scroll gerade so ein bisschen durch alles durch und gefühlt ist dieses Jahr in jeder Playlist komplett das Gleiche drin <lacht> mit so ein bisschen Variation, aber irgendwie <lacht> läuft es immer auf selbe
0: hinaus. <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich nicht so viel. Also es gibt schon manchmal Überschneidungen, aber ich habe tatsächlich dann auch meistens unterschiedliche Lieder drin. Okay. Ist auch geil. Ich habe so eine Playlist, die heißt einfach Good Vibes. Und da sind zwei Lieder von TJ Beast Boy drin. <lacht> ja, ja. Also, was ist das für eine Playlist? Weil das habe ich auch richtig oft, dass ich irgendwie so ein Lied höre, denke mir, boah, so für den Vibe brauche ich eine eigene Playlist. Und dann mhm. bleibt so für immer dieses eine Lied drin. Und ich mache das sozusagen nicht weiter.
1: Okay. Ich habe auch eine Playlist, die heißt Random Music I Like, but I don't have a Playlist for.
0: <lacht> Schau mal, deine Titel sind irgendwie viel besser. Also, ich muss da mal ein bisschen kreativer werden.
1: <lacht> oh, ich habe auch noch eine, die heißt, wie es sich anfühlen soll. Hä,
0: krass, wann oh, war ich dann so kreativ? Okay. <lacht> <lacht> ja, aber deine Playlists sind ähm, zum Großteil nicht öffentlich, oder? Nee, nee. Ich
1: bin, ja. ich finde, Musik ist sowas immer noch, was irgendwie so schambehaftet sein kann. Und ich finde echt die Leute richtig krass, die alle ihre Spotify-Raps posten. Ich würde das nie machen. Ja, ich habe, also, ich wow. Krass. Irgendwie, ich weiß nicht, wo das herkommt, ich habe das Gefühl so, als ich noch zur Schule gegangen bin, war das irgendwie so ein riesiges Ding, dass man so für seinen Musikgeschmack so
0: richtig geschämt wurde irgendwie. Und Ah, okay, in der Hinsicht, okay, ich ja, habe das ja. gerade anders verstanden. Also du schämst dich sozusagen für deine Musik.
1: Nö, eigentlich nicht, aber irgendwie ist es halt schon, ich denke mir schon immer so, ah, alle anderen Leute hören viel coolere Sachen und hm, ich bin jetzt hier nicht individuell genug und bla, weißt du, obwohl das so richtig okay. dumm ist, weil... Ja, keine Ahnung. Und gleichzeitig denke ich mir auch so, was juckt es euch, was ich für Musik höre? Also warum seid ihr das
0: in meiner Story teilen?
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich finde es schon geil. Also ich schaue mir das schon gerne bei anderen an, muss ich sagen. Mhm. Finde ich irgendwie interessant. Der Musikgeschmack sagt ja schon so ein bisschen was über die Person aus, oder?
1: Ja, das stimmt.
0: So bei allen Taylor Swift so auf Bookstagram. <lacht> ja,
1: <lacht> true. Hä, hey, okay, sag mir doch mal bitte dein, deine fünf Top-Songs dieses Jahr oder
0: deine top art wenn wir jetzt schon dabei sind. Ja, Lu, das ist eben das Problem. Dadurch, dass ich das mit meinem Freund teile, ah, ist es meiste mh. aus dieser Playlist von ihm, weil er hört richtig oft Lieder auf Dauerschleife, die er halt gut findet. Ah, okay. Und deswegen, ach, ja, ich kann ja, mal, ich kann ja mal in die Playlist gucken, also in diese deine Top-Songs 2022 und irgendwie die ersten drei Songs nennen die von mir drin sind oder so mm -hmm. okay auf dem ersten Platz ist von Ennio Blaulicht mm -hmm. das habe ich so viel gehört dann Where's My Love die Akustikversion das ist für mich so ein richtiges Schreiblied
1: von ähm, SYML oder so ja
0: genau ja ja Shut Your Mouth Love glaube ich ah okay das wusste ich gar nicht <lacht> ja dann First Class von Check Hallo? Das kenne ich nicht, glaube ich. Doch, das kannst du save. Ich, ich kann es jetzt nicht anfangen zu singen. <lacht> okay. Ja, das ist so ein bisschen, ja, englischer Hip-Hop, würde ich sagen. Mhm. Dann Kraftclub und Tokyo Hotel, Fahr mit mir. 4 vier. <lacht> Geil. <lacht> und Rebecca ist auch ein Schreibsong von Logan Bowden. Mhm. Ja. Kenn ich auch nicht. Okay, yes. wild.
1: Aber wir haben ein bisschen Überschneidung auf jeden Fall. Also mein, okay. mein Top-Song ist Tonight von Beach People. Finde ich ganz spannend, weil den habe ich in den letzten drei Monaten gefühlt gar nicht mehr gehört. Aber mhm. man muss ja auch dazu sagen, Spotify Rap zählt ja auch immer nur bis Ende Oktober. Und danach der November zählt ja glaube ja. ich schon gar nicht mehr. Und die nehmen ja auch immer dann die zwei letzten Monate vom letzten Jahr noch mit dazu. Ähm, genau, also das ist Platz 1. Dann Platz 2 ist ein Song Reicht von Kraft Club. Um, oh. No surprises there. <lacht> dann, das ist auch irgendwo in der Playlist noch, ja. <lacht> nice. Dann ist noch Sleep Deprivation von Chance Pena. Das habe ich, glaube ich, auch mal in unsere in, oh, die, ja. in die Songs mit Hafermilch-Playlist gepackt. Mhm. Ähm, dann habe ich auch von Ennio was, nämlich Gift. Anscheinend ja, habe ich das toll. unfassbar viel gehört. Und was ich <lacht> richtig witzig finde, was irgendwie voll bezeichnend für mein Jahr ist, ist das Set Me Free von Joshua Bassett einfach auf Platz 5. Oh <lacht> <mein Gott. lacht> Das ist das allerschlimmste Heartbreak-Lied. Das ist wirklich das Lied, jedes Mal, wenn es mal wegen meiner Trennung scheiße ging, ist das das Lied gewesen, was ich gehört habe. Und ich habe mir so die Seele dazu aus dem Leib geschrien einfach und ich finde es einfach nur richtig witzig, dass oh. es jetzt auch in meiner Top-5-Playlist. Naja, okay. gut. Ja, Kann dann Können wir eine kurze
0: Nasenputzpause einlegen?
1: Ja, du eine Nasenputzpause und ich eine Trinkpause. Ich habe schon wieder das Gefühl, die Folge ist schon wieder ultra chaotisch. Ich weiß nicht, ob du das jetzt alles drin lässt oder nicht, aber Leute, ihr hört das ja immer gar nicht, wenn wir so Sachen rausschneiden, die so passieren irgendwie. Ich glaube, es kommt bestimmt jede Folge einmal vor, dass eine von uns aufsteht und, also meistens bin ich das, und irgendein Geräusch irgendwie <lacht> entfernen muss oder irgendwie sagen muss, dass er oder sie leise sein soll. Oder was ist sonst noch so ein Ding, was vorkommt? Wir trinken, wir genau, trinken die Pause.
0: Ich muss auch richtig oft einfach währenddessen aufs Klo <lacht> Stimmt. Ja, ich habe mich letztens mit einer Freundin getroffen und da haben wir halt auch so über das Podcast Schneiden gesprochen. Und sie so, ja, sie findet das voll krass, weil bei uns hört sich das ja auch so an, als würden wir da gar nichts rausschneiden. <lacht> ich denke mir so, hm. Nope. <lacht> ja, nee, wir schneiden schon echt richtig viel. Ja, voll. <lacht> also ich was das richtig viel, aber halt so, ja. So random Stuff halt raus. Ich frage mich immer, wie das auch bei den
1: großen Podcasts ist, also bei so Jack und Sam und so, da klingt das nämlich auch, für ich, so, als würden die das alles in einem, in einem Ding einfach runterlabern, aber ich glaube, die schneiden auch richtig viel daraus, ehrlich gesagt. Ja, safe. Ja. Ich kann mir
0: das gar nicht vorstellen, so vor allem bei so einem Laber-Podcast. Ich meine, gut, da kann man ja auch tendenziell alles drin lassen, weil alles ist ja irgendwie so ein bisschen random, aber ich glaube, ja. Da ja. gibt es bestimmt viel, was man irgendwie rausnehmen kann. Ja,
1: Anyways. so viel dazu. Okay, möchtest du mir die nächste Frage stellen? Haben wir genug über
0: Musik ges gesprochen und unsere Spotify-Raps? Jetzt, <lacht> yes, ich stelle dir eine Frage. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das einleiten soll, weil ich würde nämlich gerne eine Frage nehmen, die dir in deinem Fragesticker auf Instagram gestellt wurde. Mhm. Weil Lu hat diese Woche mal auf Instagram gefragt, nach Themen oder ja irgendwelche Fragen, die euch so interessieren, über das wir hier mal im Podcast quatschen sollen. Und Lu hat mir das dann geschickt. Und eine Sache fand ich richtig spannend. Also es war alles total spannend. Ich glaube, wir werden auch alles irgendwie mal mit reinnehmen in den Podcast. Aber genau, dafür würde ich gerne eine Frage rausnehmen. Okay.
1: Wie gehst du damit um, wenn Freundinnen viele Vorurteile haben? Uh, die Frage habe ich auch gesehen. Also, die war ein bisschen anders gestellt noch im Fragensticker und ich fand die mega gut. Weil ich finde, ja. das habe ich auch gerade schon zu Janine gesagt, ich finde, bei Freundinnen, die Vorurteile haben, ist es halt übelst schwer sich davon zu distanzieren oder halt davon zu entfernen oder zu sagen, hm, ja, unsere Ansichten über bestimmte Sachen gehen halt jetzt richtig weit auseinander, also verbringen wir halt keine Zeit mehr miteinander, sondern es sind ja nur mal Friends, so. Und man will ja schon, dass man irgendwie einfach auf dem gleichen Nenner ist in bestimmten Dingen.
0: Soll ich vielleicht einmal kurz den Fragesticker einfach noch mal vorlesen, damit wir so, weil sie hatte nämlich auch ein Beispiel genannt. Ja, vielleicht, ja Damit ja, wir so ein bisschen einordnen können. Also sie hatte geschrieben, eine Freundin von mir hat zu so vielen Themen Vorurteile. Wie gehe ich damit um? Sie findet es zum Beispiel komisch, wenn männlich gelesene Personen Kleider tragen. Mhm. Ja.
1: Okay. Ja, ich genau. finde mit dem Beispiel macht das auf jeden Fall noch viel mehr Sinn. Also dann geht es eben schon um so ja, ich würde mal sagen, gesellschaftlich <lacht> relevante Themen, I guess ich meine, man kann ja Vorurteile in alle möglichen Richtungen haben. Ne? So, ja. Voll, ja. Und wie ja. ich damit umgehen würde. Oh, das ist ganz, ganz schwierig, finde ich, weil man möchte ja, natürlich möchte man eine Person immer von den eigenen Ansichten überzeugen, aber gleichzeitig möchte man nicht übergriffig sein und anderen Personen die eigene Meinung so aufdrängen. Und gerade in Freundschaften, finde ich, ist das so ein krass schmaler Grad, weil man ja nicht in eine Freundschaft mit so mit so krassen, vorformulierten Argumenten reingeht in so ein Gespräch, weißt du, sondern es ist ja dann schon auch ein Gespräch, was irgendwie sehr, ähm, naja, halt so sehr eigentlich ein sehr entspanntes Gespräch wäre. Und da ist halt so die Grenze zwischen, wir ähm, führen hier ein Gespräch rein auf argumentativer Basis und wir führen ein freundschaftliches Gespräch einfach sehr, die Grenze verwischt sehr schnell. Und deswegen... Ja, finde ich, finde ich schwierig.
0: Ich habe gerade kurz Berliner, ja. finde find ich, finde ich <lacht> schwierig, <lacht> Leute. <lacht> ja, ich muss aber auch sagen, ich glaube, es ist auch so ein bisschen Einstellungssache, weil ich finde es zum Beispiel total wichtig, mich jetzt nicht grundsätzlich von Menschen so abzugrenzen oder so, die irgendwie eine andere Meinung oder so haben als ich, weil ich glaube, dass es halt auch voll bereichend einfach sein kann, wenn so unterschiedliche Kreise oder Ansichten so aufeinander prallen, weil mhm. man ja total viel voneinander lernen kann und ich glaube, es ist auch irgendwie falsch, grundsätzlich, also gesellschaftlich gesehen jetzt nicht jetzt ja, auf eine Einzelperson bezogen, aber das halt immer so getrennt zu halten, weißt du, wie ich meine? Weil so kann halt irgendwie auch gar keine Weiterentwicklung stattfinden. Ja. Und ja, ich meine, klar es ist schwierig, irgendwie mit einer Person befreundet zu sein, die jetzt zum Beispiel politisch komplett andere Ansichten hat oder so, aber ja, weiß nicht, manchmal ist es ja auch einfach so, dass eine Person sich mit einem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt hat und deswegen eben noch so vorurteilsbehaftet ist und da finde ich es eigentlich ganz schön, wenn man da irgendwie drüber sprechen kann und man halt so ein bisschen gegenseitig voneinander lernen kann, sage ich mal. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch gerade, wenn es eben um solche gesellschaftspolitischen Themen geht, dass man halt auch einfach anerkennt, dass eben nicht nicht alle Menschen, die Privilegien haben, die wir haben, sich damit vielleicht auch in einem akademischen Kontext auseinanderzusetzen. So, genau. Also wenn es jetzt eben um solche Sachen geht, wie hm, Männer, äh, ein Mann trägt ein Kleid, so, ähm, dann würden wir jetzt sagen, okay, so, lass die Person noch tragen, was die Person tragen möchte. Es sagt ja nichts, äh, also ja, es sagt nichts über das Geschlecht, also was für Kleidung man trägt oder über das Gender ja. und so weiter und so fort. Und wir könnten halt voll mit zu akademischen oder halt mit dieser krass akademisierten Sprache irgendwie darüber reden und vielleicht auch mit Kontext mit, ähm, kommen, den wir jetzt aus irgendwelchen Seminaren mitgenommen haben oder aus sonst irgendwas. Aber ähm, ich muss mich persönlich auch immer richtig oft daran erinnern, dass eben nicht alle Menschen Zugang zu diesen Informationsmaterialien haben und dass es einfach übelst wichtig ist, eben äh, Menschen, die den Zugang nicht haben oder den Zugang vielleicht auch nicht nutzen, halt einfach so mitzunehmen. Weil es bringt uns ja gesellschaftlich nichts, okay, jetzt wird es irgendwie ein riesengroßes Thema, lol. Aber es bringt uns ja gesellschaftlich nichts, wenn wir wenn wir Menschen halt abhängen, die eine andere Meinung haben. So, Das, ja, genau. das führt uns ja nirgendwo hin. Ja. Das ist ein bisschen wie mit der Cancel-Culture. So, Es bringt uns gesellschaftlich auch nichts, wenn wir Leute ins Ausschießen, die einmal einen Fehler begangen haben.
0: Ja, oder zu sagen, ja, nee, mit der Person möchte ich jetzt einfach grundsätzlich halt nichts mehr zu tun haben, weil die ja bei dem einen Thema oder bei mehreren Themen irgendwie vorurteilsbehaftet ist, weißt mhm. du. Also... Ja, aber ich finde es trotzdem auch schwierig, wie du gesagt hast, ähm, vor allem in Freundschaften diesen schmalen Grad zu erwischen zwischen ich kläre dich jetzt auf oder so, weißt du, oder mhm. ich will dir meine Meinung näher bringen und ja, dass es halt trotzdem nicht in so eine seltsame Richtung kippt, <lacht> weiß nicht.
1: Ja, man möchte ja auch nicht so belehrend einfach von oben wirken, weil ja, genau. sonst natürlich auch die Dynamiken einfach voll sich verschieben in so einer Freundschaft irgendwie. Ich meine, es ist immer ein riesiger Teil in Freundschaften, dass man voneinander lernt und dass man solche Gespräche führt, weil man ja auch dadurch irgendwie wächst und weil die Freundschaft dadurch ja auch enger wird in den meisten oder in den besten Fällen so. Aber trotzdem mhm. ist es natürlich auch schwierig, wenn es immer, also wenn es so einseitig ist, wenn es immer eine Person ist, die die andere Person dauernd belehrt und irgendwie nicht besonders sensibel irgendwie dafür ist, wie, naja, eben für diese Machtverhältnisse dann oder für diese Dynamiken, die da entstehen.
0: Ja, voll. Aber wie würdest du denn jetzt in so einer Situation damit umgehen? Also wenn jetzt eine Freundin von dir zum Beispiel, so, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ähm, so was sagen würde, oder sagen würde, ja, ich finde das total komisch, also würdest du da reagieren oder wie würdest du reagieren?
1: Ich finde es gerade ganz spannend, weil ich hatte letztens tatsächlich so eine Situation mit einer Person, die mir sehr nahe steht. Ähm, mhm. Oder was ist sehr nah, aber wir, also sie ist schon einfach ein fester Teil so von meinem Umfeld einfach. Und genau sowas hatten wir halt. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit zu einem politischen Thema. Ähm, und bei uns war das dann so, dass die Person auf mich zugekommen ist und quasi schon aktiv das Gespräch gesucht hat und das fand ich mega gut, weil das das ähm, ist ja einfach nicht selbstverständlich, dass die Person das dann macht, die quasi die Vorurteile hat oder die einfach die andere Meinung hat ähm, Ja. Und ich glaube, so würde ich auch immer anfangen, also erstmal das Gespräch suchen und ich glaube, ich würde auch wirklich, wenn es halt wirklich was Großes ist und was ist, was ähm, was die Freundschaft doll beeinflusst oder irgendwie das Leben von einer oder beiden Personen sehr beeinflusst, dann würde ich schon wirklich aktiv sagen, hey, lass uns bitte mal darüber sprechen und dann auch nur über dieses Thema ein gesondertes Gespräch führen. Ähm, und dann würde ich halt drauf aufpassen dass ich mir erstmal auf jeden Fall die Ansicht von der anderen Person anhöre und mir anhöre, was irgendwie dazu führt, dass die Person diese Ansichten hat. Weil es kommt ja meistens nicht von irgendwo her so. Meistens kommt das ja schon noch irgendwie aus der Erziehung sowas. Also, keine Ahnung, dass die Eltern halt einfach krass konservativ waren und man dann eben mit diesen Rollenbildern oder was auch immer aufwächst so. Ähm, und da würde ich mir erstmal die Perspektive von der anderen Person anhören, damit ich quasi den, den Sachverhalt auch richtig verstehen kann so. <lacht> und dann würde ich halt schon einfach versuchen, mit logischen, äh, mit logischen Konsequenzen, ja, mit logischen Argumenten und mit faktisch basiertem Wissen zu argumentieren für das, was ich halt in der Situation richtig finde. Aber halt ja. so gewaltfrei wie möglich und nicht mit diesem Belehrenden, aber das ist alles falsch und sowas kannst du nicht sagen, weil das wird halt irgendwo hinführen.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass es vor allem im Gespräch, wenn jetzt irgendjemand so ein, in einem Nebensatz irgendwas droppt in der Hinsicht, einfach so entspannt und locker da, also darauf einzusteigen, weißt du? Mhm. Und vielleicht auch so eine Frage zu stellen, so, hey, okay, ähm, warum denkst du das dann? Also, so, da habe ich einfach eine andere Meinung. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob sich das so locker angehört hat, wie ich das... <lacht> wie es sich aber im Kopf angehört hat. Aber weißt du, einfach so, so entspannt darauf einzusteigen und versuchen einfach so ein lockeres Gespräch darüber zu führen. Weil das ist eben genau der Punkt, ich finde, wenn man so Also ich weiß gerade nicht, ob wenn man so ein gesondertes Gespräch darüber führen würde, ob das dann nicht so oder so so belehrend rüberkommt. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das habe ich mich gerade gefragt. Obwohl es natürlich auch sehr einfach auf die Situation wahrscheinlich ankommt und auf die Person, mit der man darüber spricht.
1: Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen auf so die die Größe oder die Schwere des Themas. Genau. Ja. Also ich kann ja vielleicht einfach mal sagen, worum es irgendwie da ging in diesem Gespräch, ohne jetzt hier zu viel zu sagen. Bei uns ging es darum, dass ähm, eine, eine weiße Person aus meinem Umfeld sich Dreads machen wollte oder will. Ah, okay. Ähm, genau, und da haben wir halt einfach über kulturelle Aneignung und so weiter gesprochen. Und ähm, <kühlt> meine Stimme verabschiedet sich. Äh, ja, ich weiß nicht, das ist halt schon so ein Thema, wo ich einfach wirklich mit Argumenten kommen würde. Und ich finde es irgendwie schwierig, solche Gespräche so, so locker flockig nebenbei zu führen. Ich weiß nicht, vielleicht sind wir da einfach irgendwie unterschiedlich, aber ich finde es mega, wenn Leute das können, sagen wir so.
0: Ah, Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin einfach in einem Umfeld, wo ähm, es viel, also viele Vorurteile existieren. Und ich mhm. bin extrem oft mit der Situation konfrontiert, dass Menschen... Ja, auch rassistische Dinge sagen sexistische Dinge. Und wo ich habe das Gefühl, ich bin dauerhaft in meinem Alltag so am Erklären oder am meine Meinung irgendwie darstellen. Vielleicht bin ich deswegen auch einfach so ein bisschen drin, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber gut, so kulturelle Aneignung ist es ja auch irgendwie ein großes Thema. Kann ich voll verstehen, dass man da irgendwie ja, sich separat sozusagen nochmal wegen dem Thema so zusammensetzt und darüber spricht. Das ist ja auch total schön, weißt du, wenn beide Parteien so offen dafür sind, dass man sagt, okay, wir setzen uns jetzt nochmal zusammen und sprechen einfach nur nochmal über das Thema und geben dem Thema sozusagen auch den Raum, weißt du? Ja. Weil das, ja, das ist ja stimmt, auch oft gar nicht der
1: Fall. Voll, das ist nicht selbstverständlich, ja. Und wie würdest du dann mit Leuten umgehen, die halt eben nicht so offen dafür sind oder bei denen das einfach komplett auf taube Ohren stößt?
0: Ja, also ich finde es schwierig, wenn es wirklich komplett auf Taubung anstößt. Ähm, weil es bringt ja irgendwie auch nichts. Oder es frustriert einen ja einfach total, wenn man immer so gegen eine Wand spricht. Ähm, aber in den meisten Fällen finde ich es einfach wichtig, eben nicht direkt irgendwie total schockiert oder vielleicht auch gar irgendwie so aggressiv zu reagieren, weißt du. Weil man muss sich ja auch dessen bewusst sein, dass die Person, die das sagt, das ja im meisten Fall auch nicht irgendwie böse meint, sondern dass sie es einfach nicht besser weiß und einfach mhm. in so einer Welt aufgewachsen ist, in der das eben normal ist, zum Beispiel eben jetzt meine Großeltern oder so, wo zum Beispiel ja früher in Literatur und so das N-Wort ja auch noch ähm, drin stand, weißt mhm, du? Ja. Das ist ja irgendwie ein ganz anderer Kontext, in dem wir jetzt heute aufwachsen. Und da finde ich es halt total wichtig, irgendwie so Verständnis aufzubringen. Und eben einfach zu versuchen, ganz so ruhig wie möglich einfach ähm, auf das Thema so einzugehen und versuchen, die eigene Meinung irgendwie, ja, darzustellen. Aber es, es ist schwierig. Also, keine Ahnung, so manchmal funktioniert und manchmal geht dann das Gegenüber drauf ein und man führt irgendwie, ja, ein gutes Gespräch und manchmal endet es dann vielleicht auch im Streit oder, keine Ahnung, es führt dann nirgendwo hin.
1: Voll. Ich frage mich gerade, ob das... Ähm, vielleicht also wirklich doch nochmal ein Unterschied ist, wenn es so generationsübergreifende äh, Vorurteile oder sowas sind oder eben nicht übergreifende, aber generationsspezifische Vorurteile ähm, oder halt wirklich in der Freundschaft so. Weil wenn ich jetzt, wenn die Person, die hat uns ja geschrieben, es ist eine Freundin oder ein Freund von ihr, der da diese Vorurteile hat, ähm, frage ich mich ja schon so, das ist eine Person, die ist wahrscheinlich ähnlich alt wie wir und die mhm. Person hat, ähnlich den Zugriff auf irgendwie Ressourcen im Internet oder sonst wo um sich irgendwie mit bestimmten Themen zu beschäftigen und sich zu belesen und so und ich finde tatsächlich auch in, der, in, in dieser Welt, in der wir eben heutzutage leben, in dieser ähm, naja, in der, in, in dieser Zeit, wo eben Diversität einfach nochmal ein ganz neues, ein ganz neues, auf ein ganz neues Level gehoben wird und einfach irgendwie marginalisierte Perspektiven mittlerweile viel mehr ähm, Beachtung finden und so weiter und so fort, kann man auch schon von Personen irgendwo erwarten, dass sie sich damit beschäftigen, oder? Oder sehe ich das jetzt ja, falsch? Das Ist das jetzt meine wieder meine akademisiert privilegierte Ansicht? So weil ich glaube, ich wäre halt schon irgendwann, natürlich würde ich versuchen, so mit der Person darüber zu sprechen und irgendwie Sachen zu erklären und auf Ressourcen zu verweisen, ohne versuchen, also ohne zu versuchen, der Person das irgendwie aufzudrängen, meine Güte. Ähm, aber ich glaube schon, dass dann bei mir auch persönlich irgendwann ein Punkt kommen würde, wo ich sagen würde, hey, wir haben da einfach unterschiedliche Meinungen in dem Thema. Und wenn das so ein großes Thema ist, wie eben krasse Geschlechterrollen oder eben dieser Sexismus oder was auch immer, dann würde ich mich auch echt nicht wohl damit fühlen, noch weiter Zeit mit der Person zu verbringen, glaube ich. Weil das schon einfach auch was mit mit so persönlichen Werten, finde ich, und Wertvorstellungen zu tun hat irgendwie. ja.
0: Weißt ja, du? ich glaube, wie du sagst, es kommt sehr doll auf die Größe des Themas einfach an, weißt mhm. du, weil wenn jetzt jemand einfach im Nebensatz irgendwas Unreflektiertes droppt, so dann ist es ja die eine Sache, aber wenn jemand wirklich, <lacht> keine Ahnung sagt Frauen gehören in die Küche, so dann mhm. hätte ich auch keinen Bock mit der Person befreundet zu sein, so das würde dann für mich einfach so eine Grenze überschreiten, sozusagen. Ja. Ähm, aber das frage ich mich eben auch, kann man das voraussetzen in unserer Generation, dass Menschen ja den Zugriff haben auf all das und dass sie das auch nutzen sollten? Oder keine Ahnung, sind wir da irgendwie zu privilegiert? Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Das ist, frage ich mich auch oft. Hm.
1: Ja, ist irgendwie generell ein großes, großes Thema. Könnte man mal eine eigene Folge zu machen? <lacht> <lacht> ja. Wenn man sich vorher ein bisschen mehr darauf irgendwie vorbereitet. Aber, ähm, ja. was ich mich halt auch gerade oder was ich auch gerade noch denke, ist, wenn das eben ein Thema ist, was halt auch einfach vielleicht in der Freundschaft gar nicht so Beachtung sonst normalerweise findet, also was wirklich einfach nur irgendwie einmal random gedroppt wurde, aber wo man halt sonst vielleicht nicht so viel in Berührung mitkommt in der Freundschaft, dann ähm, ist es vielleicht auch okay, quasi mit der Person abzusprechen, hey, wir haben da halt unterschiedliche Meinungen zu, lass uns doch vielleicht einfach nicht weiter drüber sprechen, wenn wir merken, dass es nirgendwo hinführt, ähm, genau, sonst ja. lass uns das Thema doch einfach meiden oder
0: sowas. Total. Und ich glaube, man muss sich halt auch dessen bewusst sein, man muss halt nicht jeden Kampf austragen, weißt du? Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, muss sich nicht jedes Mal irgendwie auf so ein Gespräch, auf eine Diskussion oder so einlassen, ähm, weil das ist halt auch mega anstrengend und wie du sagst, dann meidet man vielleicht einfach ein bestimmtes Thema. Safe. Wenn man merkt, okay, da stößt man immer auf Widerstand und das führt irgendwie auch nirgendwo hin. Weil manche Menschen, die wollen ja auch einfach nicht, ähm, ja... Die wollen Ein konstruktives ja, Gespräch. Ja. ja, die wollen einfach nicht. Voll. Ja, speziell
1: ja. natürlich, wenn man selber von, von dieser Diskriminierungsform betroffen ist oder wenn man selber mhm. dis diskriminiert wird, auf welche Art auch immer. So, man ist niemandem jemals schuldig, kostenlose Bildungsarbeit zu leisten. Das natürlich nicht. Und darüber muss man sich, glaube ich, auch immer im Klaren sein, dass eben solche Bildungsarbeit, selbst wenn es nur in einer Freundschaft ist, dass die halt einfach unnormal viel Energie kostet auch und halt auch Zeit kostet und Ressourcen so. Und es sollte nicht die Verantwortung von immer nur einer Person sein, diese
0: Energie und diese Ressourcen auch zu investieren irgendwie. Ich merke auch total bei mir, dass es mir viel leichter fällt, über äh, Themen zu sprechen oder aufzuklären, ähm, von denen ich halt selbst nicht betroffen bin. So. Mhm. Also zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, so da kann ich halt total ja gut so Argumente vorlegen und irgendwie darüber sprechen. Wohingegen, wenn es um obwohl natürlich die Themen auch oft so ineinandergreifen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel nur nur um Sexismus geht und ich mich wirklich angegriffen fühle als Frau, dann merke ich total schnell, wie mir so die Sicherung durchbrennt und ich hier nicht mehr so anständig argumentieren kann, weißt du? Weil ich ja. halt einfach dann so wütend bin in dem Moment. Und ja, deswegen, es kommt halt auch voll aufs Thema dann an. Aber hast du auch
1: das Gefühl, irgendwie, du hast in letzter Zeit voll auch gelernt, eben so nicht so reaktiv zu argumentieren und eher so ruhig zu bleiben und einen kühlen Kopf zu bewahren in solchen Situationen und halt so zu argumentieren irgendwie, weil ich habe das Gefühl, als ich noch so keine Ahnung, 19 war und so die ganze Klimadebatte zum Beispiel das erste oder nicht das erste Mal, aber so in meinem in meinem persönlichen Umfeld das erste Mal aufkam oder so mit 18 oder 17 oder keine Ahnung was und ich versucht habe, meinen ja. Vater, so einen alten weißen Mann vom Veganismus zu überzeugen, habe ich schon auch echt ja. Sachen gesagt, so die hätte ich mal lieber nicht gesagt und da war ich schon auch einer von diesen nervigen Aktivistinnen, die irgendwie komplett alle Grenzen überschreiten und irgendwie die Leute in ihrem Umfeld bekehren möchte. So. Und ich habe das Gefühl, ich habe in den letzten Jahren voll gelernt, irgendwie sinnvoll solche Gespräche zu führen und zu argumentieren. Und das finde ich gerade irgendwie voll, voll
0: die schöne Beobachtung, so, dass, es halt, dass man sowas immer lernen kann. Total. Ich glaube, bei mir hat es tatsächlich auch mit dem Veganismus angefangen, weil es das, das erste Mal war, dass ich so richtig ja, keine Ahnung, mit anderen Leuten so meinungstechnisch aneinander geprallt bin, weißt du, weil das ja auch so was Offensichtliches ist, die Ernährung, mhm. ähm, und was dann ständig Thema ist, und ähm, ich weiß auch, dass ich da oh, am Anfang ja ganz wild argumentiert habe, und auch selbst von vielen Sachen halt nicht so wirklich einen Plan hatte, und dass ich aber dadurch total schnell gelernt habe, dass es halt voll wichtig ist, so ruhig zu bleiben, gewaltfrei irgendwie zu kommunizieren, und ähm, ja, ja, das hat sich bei mir auch total verändert mit den Jahren auf jeden Fall.
1: Ah, nice. Ja. Ich finde auch so gewaltfreie Kommunikation ist auch immer in der Theorie gut und schön, aber es gibt halt auch einfach absolut Grenzen mit dieser Art der Kommunikation, eben wenn Menschen sich nicht darauf einlassen wollen. Und ich finde es ja, ultra schön, dass ich gerade in einem Umfeld bin, wo ich das Gefühl habe, dass ich sehr viel gewaltfrei kommunizieren kann, aber ich bin mir auch total bewusst, dass es eine krasse Bubble ist so und dass
0: es einfach nicht überall so ist. Ja, ja, da muss ich eigentlich mal kurz, also, ja, was heißt eine Story? Ich will jetzt gar nicht auf das Thema eingehen, aber ich hatte tatsächlich erst am Wochenende so eine Situation, wo ich bei einer Familienfeier aufgestanden und den Raum verlassen habe, oh. weil es, ja, also jetzt im Nachhinein kann ich schon fast wieder drüber lachen, aber in dem Moment war es nicht so lustig, mhm. weil es einfach so alle Grenzen überschritten hat und irgendwie so gefühlt vier Leute gleichzeitig mich angeschrien haben, weil ich halt was gesagt habe, was die alle halt gar nicht nachvollziehen konnten. Also es ging um Politik. Mhm. Und ähm, ja, also ganz, ganz schwierig. Da finde ich es dann auch wichtig, einfach aufstehen, sich zu distanzieren, erstmal runterkommen, weil das bringt einfach auch manchmal nichts. Also ja. Ja, generell sich aus
1: einer Situation zurückziehen, wenn man merkt, so man ist zu doll persönlich darin invested gerade. Und ja. Man muss ja halt auch echt dann eben auf seine Kapazitäten irgendwie schauen und gucken, dass es nicht zu doll an den eigenen Nerven zerrt, weil dann, wie du sagst, dann kann man halt auch nicht mehr aus einem rationalen Moment aus argumentieren, sondern immer nur aus diesem persönlich angegriffenen Moment. Ja, Ja, äh Janine, ich musste jetzt hier mal kurz was sagen. Es ist jetzt gerade elf Uhr. Ich bin äh, in einer Minute verabredet. <lacht> Wieder zum Brunchen? Äh, nee, diesmal nicht zum Brunchen. Diesmal ähm, kommt noch die beste Freundin vorbei, die mir den... I think... Ah. Oh mein Gott, was? I think... <lacht> oh je, Leute. Die mir den Adventskalender vorbeibringen möchte, I think. Wollen wir noch schnell
0: zu unseren Songs der Woche übergehen? Ja, machen wir. Okay. Und ich drückte sehr doll die Daumen, dass es ein Adventskalender ist. Musst du dann nächste Woche... Erzählen. Yes, mache ich. Ja, eigentlich müssen wir jetzt ein Lied aus unserer ja, Top-Songs 2022 raussuchen, oder?
1: Ich habe das Gefühl, ich habe die da eh alle schon reingemacht, ehrlich gesagt. Außer Gift von Ennio vielleicht.
0: Weil ich habe nämlich gestern die Playlist so ein bisschen durchgehört und da bin ich wieder auf so ein paar Lieder gestoßen und dachte ich mir so, ach, die sind richtig geil, die habe ich lange mhm. nicht gehört, die könnte ich eigentlich mal reinpacken.
1: Yes. Ja, falls ihr äh, neu unseren Podcast hört, Leute, wir haben eine Playlist, die nennt sich Songs mit Hafermilch. Die findet ihr genauso auf Spotify wie auch den Podcast. Und da packen wir in jeder Folge jeweils einen Song rein, der uns gerade beschäftigt oder der uns gerade irgendwas bedeutet. Äh, und erzählen dann im Podcast immer ein bisschen die Stories dazu. Also wenn ihr Bock habt, folgt auch der Playlist mal auf Spotify und äh, gönnt euch die Songs mit Hafermilch.
0: Genau, ist auch immer in den Show Shownotes verlinkt, wenn ihr da reinguckt. Mhm.
1: Ja. Ey, ich glaube, von mir sind wirklich alle da drin, außer Gift, dann packe ich wohl einfach Gift von Ennio da rein. Ennio ist auch so ein Artist, der so mit Corona irgendwie groß geworden ist und ich glaube, der geht jetzt gerade ja. auf seine erste eigene Tour
0: und ich bin in zwei mhm. Wochen da und freue mich richtig doll auf das Konzert. Zack. So. Aber oh, bist du dort? Ja. Ey, ich, jetzt bin ich ganz traurig. Oh nein. Weil ich wollte, ich wollte unbedingt auch hingehen. Und der spielt am ähm, 16. Dezember bei uns in der Gegend. Und meine Schwester will einfach an dem Tag im Geburtstag feiern. Und jetzt kann ich da mm. nicht hingehen. Hey, spontaner Trip nach Hamburg. Hast du Bock? In zwei Wochen. Ja, wahrscheinlich ist es auch noch das Wochenende. Ja. 16. Ja. Ja. Müssen wir nochmal drüber reden. Ja. <lacht> okay. okay. Aber sehr schön, dass du von ihm... <lacht> sorgen Song draufpackst. Boah, ich sag dir, ich gehe gerade durch diese Playlist, darf ich meinen Freunde zu so exposen, aber wirklich, was da für Lieder drauf sind, ich kann nicht fassen, dass der die so oft gehört hat, dass sie in diese Playlist kommen. Was also, ist denn so? Zum Beispiel. Warte, wo ist es jetzt? Oh Gott, das ist so peinlich. Von, von Easy Glück und Julian Benz nimm ich mit ins Paradies. Das ist einfach so ein Malle-Partyschlag. <lacht> <lacht> ja, okay, also ich würde draufpacken, ähm, von Marian und Sebastian Fitzek, Chunky
1: Von Sebastian Fitzek?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so im Thriller-Game drin, aber ich glaube, das war so, dass der dieses Jahr ein Buch veröffentlicht hat, das heißt Playlist. Und für das Buch haben dann deutsche KünstlerInnen ähm, Songs geschrieben. Hä, wild, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, das ist ganz an mir vorbeigegangen. Ja, und eins Krass. davon, also Chunky, wirklich, das musst du dir anhören, das ist so gutes Lied. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Sebastian Fitzek da mitgewirkt hat bei den Liedern, aber ja, er steht auf jeden Fall auch mit dort.
1: Okay, wild, das ist ja eine einzige Werbemaßnahme.
0: Ja, diese Show, also er macht ja auch nicht normale Lesungen, das ist ja immer so eine richtige Show, die er da veranstaltet. Und ich weiß auch, bei Playlist, da war es dann auch wirklich so, dass er das Buch vorgestellt hat und die ganzen KünstlerInnen dann kamen und die Lieder gespielt haben auch. Es war ein richtiges Janine, Konzert.
1: Ja. Ich habe gerade den Song gesucht und ich habe einfach Chunky gesucht, also so halt Chunky und nicht Junkie, weißt du? Ach so, ja.
0: Ich war so heftig, so kommt es nicht. Wo ist dieser Song? Nein. Oh. Junkie.
1: Okay, ist gesaved. Ja. Danke
0: für die Empfehlung. Yes, hört doch mal rein. Gut, jetzt haben wir lang gelabert. Mein Laptop hat 16%. Wir müssen aufhören.
1: Okay. Ja, ich glaube, die Folge war wirklich ein bisschen sehr chaotisch. Sorry schon mal dafür. Ähm, falls ihr noch mehr Themen habt, über die wir gerne mal im Podcast reden sollen, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Entweder an Luliebst oder janine.sauer. Da lesen wir auf jeden Fall alle eure Nachrichten. Und schickt uns auch gerne weiterhin eure Spotify-Raps. Wir freuen uns sehr darüber. Äh, ansonsten yes. würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewertet. Das hilft uns sehr weiter. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder in der neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Schaut in den Shownotes vorbei. Habt eine gute Woche. Lasst es euch gut gehen. Und mhm. bis dann. Galligrü. Galligrü.